0: Hola queridos amigos, soy Dixon Cedeño y les doy la bienvenida a este su espacio Esto pica y se extiende un podcast pensado y creado especialmente para ustedes donde estaremos compartiendo información relacionada con nuestro fortalecimiento y crecimiento individual pondré a su disposición interesantes distinciones de diferentes herramientas de tecnología humana programación neurolingüística, coaching, inteligencia emocional, resiliencia, una mirada desde mi conocimiento y experiencia para que juntos aprendamos a diseñar y construir nuestro futuro. Comencemos. Hola, muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a este espacio de, de todos los miércoles que hemos venido construyendo poco a poco desde hace unos meses para acá. Espero que todos se encuentren muy bien. Y como siempre, vamos a dar los segunditos de rigor mientras que las personas se van conectando, incluso mientras que esto acá me dice que, que se está transmitiendo en vivo. Mientras que yo también chequeo por acá algunas cosas eh, tecnológicas. Eh, ok, y acá me aparece la transmisión. Voy a aprovechar de compartirla. Ok. Perfecto, ya estamos compartiendo. Voy a ingresar acá para estar pendiente de alguna manera de los comentarios, de las personas que se vayan conectando. Ok, tengo que bajarle volumen acá para que no haya eco. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, les comentaba que estamos dando unos segunditos para que las personas se vayan conectando. Y como siempre, es un placer saludarles y estar nuevamente por acá compartiendo información que considero que les va a aportar... Eh, muchísimo valor, sobre todo en estos días que estamos siendo objeto, estamos viviendo toda una situación que para nosotros es totalmente nueva. Todo este tema de la, de la pandemia a nivel mundial, hay muchos países que estamos padeciendo de esta situación y cada uno de nosotros ha tenido que activar diferentes mecanismos para poder eh, sobrellevar Toda esta situación. Hemos tenido que aprender cosas nuevas desde el punto de vista tecnológico para algunos, eh, aprender a comunicarnos de manera diferente, aprender a ir a comprar los artículos de primera necesidad de manera diferente, administrarnos de manera diferente con respecto a esos artículos de primera necesidad. Y en fin, una cantidad de, de cosas que hemos tenido que aprender a raíz de toda esta situación. Y hablando de aprendizaje, Siempre es bueno eh, ir acumulando conocimientos que nos puedan dar la oportunidad de expandir, digamos que nuestros horizontes. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, en la medida que nos conozcamos más como personas, como seres humanos, esa es mi opinión. En esa misma medida vamos, o mejor, mejor dicho, vamos a aprovechar muchísimo mejor eh, la manera como nos desenvolvemos en el mundo. ¿Ok? Eh, a lo largo de todos estos live he venido desarrollando temas que tienen que ver con nuestras habilidades mentales enfocadas desde el punto de vista de la programación neurolingüística, incluso también desde el coaching. Hemos hablado, hemos conversado de resiliencia, hemos hablado lo que tiene que ver con los niveles lógicos del pensamiento, también hablamos cuál es nuestra relación con el éxito. La semana pasada estuvimos conversando de las palabras mágicas, ¿Cuál es, ¿Cuál es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos? ¿Y cómo influye en eh, la manera cómo nos relacionamos con el mundo? Bien, fíjense que hay un dato curioso que dice que aproximadamente nuestro cerebro eh, procesa por segundos 400 mil millones de bytes, pero que solo somos conscientes de apenas 2000 bytes. Si hacemos una relación pudiéramos decir que es algo así como que apenas somos conscientes del 0,00007% de toda esa información que procesa nuestro cerebro. Y eso obviamente tiene este, varias razones. Y las que les voy a dar esta noche tienen que ver obviamente con la programación neurolingüística y algo que es conocido como los mecanismos de la mente. Fíjense, el mundo exterior, todo lo que está a nuestro alrededor, obviamente lo percibimos, como lo he, lo he dicho en otras oportunidades, a través de nuestros sentidos. Vista, oído, tacto, gusto, olfato. Digamos que esos son obviamente nuestros canales sensoriales, a través de los cuales recibimos toda la información que está a nuestro alrededor. Todo, absolutamente todo lo que procesa eh, nuestro, nuestro cerebro, que está en ese mundo externo, ingresa a nosotros a través de nuestros cinco sentidos. Pero, ¿por qué de esos 400 millones de, de bytes de información apenas eh, somos conscientes de unos 2.000? Porque existen unos filtros. Nosotros tenemos unos filtros que, como su nombre lo dice, se encargan de hacer como una especie de selección de todos esos estímulos que estamos recibiendo y los hace que pasen a nuestra parte consciente de manera que podamos procesarlo de mejor manera. E incluso mucho se quede en nuestra parte inconsciente. Estos filtros tienen que ver con esos mecanismos de la mente que les acabo de comentar. Pero también tenemos otros filtros como lo son los metaprogramas que también voy a tocar eso tal vez en una próxima entrega lo que son nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, que también hemos hablado acá de creencias, la historia personal de cada quien, eh, nuestro entorno familiar, nuestro entorno cultural, nuestro lenguaje, eh, perdón, nuestro lenguaje eh, nuestras expectativas y esos mecanismos de la mente que les acabo de comentar, que son tres básicamente. Entonces, una vez que toda esa información pasa a través de esos filtros, entonces es cuando nosotros podemos formarnos lo que conocemos como nuestro modelo del mundo, nuestro mapa del mundo. Y eso va a eh, impactar en nuestras emociones, en nuestra fisiología, en nuestras conductas, en nuestro lenguaje. ¿Se acuerdan que, que el, en el programa pasado les hablé de que el mapa no es el territorio, es la, la, perdón, la presuposición más conocida de la programación neurolingüística? Eso lo podemos obtener, nuestro mapa, nuestro modelo del mundo, luego que toda esa información se ha filtrado a través de estos mecanismos de los que le voy a hablar, que son los mecanismos de la mente, y obviamente hay muchas otras cosas más que sirven como filtros, pero esta noche vamos a hablar solamente de los mecanismos de la mente. ¿Qué son? Cuando hablamos de mecanismos de la mente tenemos tres que son las generalizaciones, las eliminaciones y las distorsiones. A través de esos tres mecanismos se filtra gran parte de la información que nosotros podemos procesar. Cuando hablamos de generalización, y seguramente a partir de ahora van a comenzar a hacerse conscientes de algunos aspectos que ustedes, eh, o de los cuales ustedes han sido objetos y no se han dado cuenta porque no conocían esta información. Recuerden que hay una frase por allí que a mí me gusta mucho del señor Carl Jung que dice que hasta que no hagas al inconsciente consciente seguirás regiendo tu vida y lo llamarás destino. Esa frase a mí me parece genial. Entonces, por eso mi comentario de que a partir de ahora, cuando escuches esta información, obviamente los que no la conocían, y tal vez los que las conocían, pero a lo mejor se les había olvidado, van a comenzar a comprender algunas cosas. Cuando hablamos de generalización... De repente, imagínense que sucede algún evento este, y nuestro cerebro traslada ese aprendizaje, eso que pasó, a casi todas o a todas las experiencias que se relacionen con ese evento. En ese momento nosotros estamos generalizando, ¿okay? A ver, aprovecho de saludar por acá a unas personitas que se están conectando. Paola Domínguez, bienvenida. Eusmario Ortiz, bienvenidas. Tenemos por acá a la gente de Senprof también. Muy bien, bueno, un placer saludarles. Entonces, cuando de alguna manera trasladamos ese aprendizaje a otras instancias de nuestra vida que se relacionen de alguna manera, estamos haciendo una genera generali generalización. Perdón. Nuestro cerebro está generalizando. A ver, si de repente de pequeños eh, estábamos paseando por un parque y fuimos atacados por un perro y un perro nos mordió, entonces llegamos a creer, y fíjense que ya aquí entonces entraría el tema también de las creencias. A partir de allí se puede formar una creencia. Entonces, a partir de ese momento podemos llegar a creer que todos los perros que se nos acerquen nos pueden morder. Entonces muchos pueden generar fobia ante esa situación y entonces ya hay que intervenirlo. Desde el punto de vista de la PNL se interviene a través de una técnica que por cierto es muy bonita, que se llama cura rápida de fobias. Entonces, esa generalización en ese momento se está haciendo limitante, nos está limitando. A ver, otro ejemplo pudiera ser, de repente, luego de dos años de relación, eh, tu novia, mi novia, mi pareja, mi esposa, nos termina. Entonces, pudiéramos llegar a creer que ya en lo sucesivo, todo lo que tiene que ver con una relación de pareja, va a ser de la misma manera. Podemos pensar que... Cada persona que querramos abordar eh, sentimentalmente nos va a rechazar o nos va a abandonar. De esa manera estamos eh, estableciendo generalizaciones. Nuestro cerebro está haciendo de, una, de un evento, está haciendo una relación que lo conecta con otros eventos que se le parecen y entonces es cuando escuchamos verbalizar a muchas personas, todos los hombres son malos, eh, todas las mujeres son así, en fin... Cuando decimos todo el mundo o todas las cosas, estamos generalizando. Bien, ahora vamos a tocar un poco el tema de las eliminaciones. Cuando enfocamos nuestra atención en ciertas cosas e ignoramos otras, en ese momento nuestro cerebro está haciendo una eliminación. A ver, se los coloco con un ejemplo. Si en la universidad, sí, vamos a poner el ejemplo de una universidad, el profesor eh, me felicita o te felicita por ser un excelente estudiante porque sacas muy buenas calificaciones, pero te exhorta o te invita a que hagas un pequeño esfuerzo por llegar más puntual porque llegas con cierto retardo a las clases, aunque eres muy buen estudiante. ¿Qué pasa? Muchas veces o muchas personas eliminan la parte donde el profesor los felicita por sus excelentes calificaciones y se enfocan solamente en que el profesor les está diciendo que es impuntual o que es una persona irresponsable. Fijan su atención en esa información y eliminan la otra información que les puede resultar halagadora. En ese momento nuestro cerebro está haciendo una eliminación y esta eliminación es limitante porque limita tu conducta para que seas más proactivo, porque si dejas de prestarle atención al hecho de que tu profesor te está diciendo que eres un excelente estudiante y te enfocas en decir yo soy un irresponsable, el profesor cree que yo soy un irresponsable, entonces ya te está limitando en la forma como te relacionas con tu entorno, la forma como te relacionas con el mundo que te rodea. Bien, entonces ya hablamos de las generalizaciones y las eliminaciones. Ahora vamos a hablar del tercer digamos que fenómeno que tiene que ver con estos mecanismos de la mente, que son la distorsión. Y la distorsión tiene que ver con, aquello, con aquella deformación, si se quiere, o transformación de una realidad o una experiencia y nosotros les damos un significado que queremos o que eh, se nos resulta o nos resulta mejor en ese momento. Sin embargo, es una distorsión. Y pongo un ejemplo. De repente estás desayunando para ir a, a una entrevista de, de trabajo. Y por accidente derramas el café sobre tu ropa. Entonces piensas que el, el universo eh, está conspirando para que todo te salga mal. Y por ende eso es una señal de que en la entrevista te está yendo mal. Allí estás haciendo una distorsión. O tu mente, tu cerebro está haciendo una distorsión. Y la distorsión es limitante. ¿Por qué es limitante? Porque te está, eh, digamos que conduciendo hacia, hacia un camino que te va a restringir. De repente, si vas a la entrevista con ese pensamiento, a lo mejor no te vas a desempeñar de la mejor forma posible. Entonces, esa pequeña distorsión que hace tu cerebro te genera una realidad en la cual posiblemente no vayas a obtener los resultados que tú deseas. Entonces, fíjense que hemos hablado de las distorsiones, de las eliminaciones y las generalizaciones. Imagínense a un personaje, vamos a hablar de un personaje ficticio acá. Digamos que es José. José eh, es hijo de una madre que enviudó, la madre quedó sola, eh, al ver que se le dificultaba muchísimo el hecho de poder mantener, de poder criar a José, se lo deja a su abuela, ¿ok? o a su mamá, mejor dicho, que obviamente viene a ser la, la abuela de José, y se va. José se ha abandonado por su mamá. La abuela no le presta mayor atención porque al fin y al cabo no es su hijo, José crece en ese ambiente, a duras penas puede sacar la primaria, tal vez la secundaria, y, pero la abuela no le presta mayor atención. José crece y logra conseguir un trabajo en una empresa como mensajero. Y mientras que él va a esa empresa a buscar las encomiendas o, los, o las cartas que tiene que llevar, los recibos, las facturas, en fin, se relaciona con las personas obviamente de allí, y hay una secretaria, una de las chicas que lo trata muy bien, que lo atiende con, digamos que con muy buena educación, y hay una secretaria que lo trata muy mal, lo ignora, es muy mal educada, en un determinado momento hacen una reunión para socializar y en esa reunión este, se le acerca a alguien a José, y le dice oye José, Mira, acá hay una secretaria que, que se siente atraída por ti. Y José pregunta, ¿y quién es esa secretaria entonces? Y le dicen que es la secretaria que lo trata bien. Vamos a decir que se llama María. José dice, no, eso está sospechoso. Eso está sospechoso porque ¿qué querrá que, que ella conmigo? Y José, en ese, en ese relacionarse con la gente de la empresa, más habla... ¿O se siente más identificado con la secretaria que lo trata mal, que lo trata de manera más educada? Ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo es eso posible? Justamente es por lo que les estoy comentando, por lo que tiene que ver con los mecanismos de la mente. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué creen ustedes que puede pensar José de eh, la mayoría de las mujeres? Seguramente José pensará que las mujeres abandonan porque fue abandonado por su mamá y su abuela prácticamente no le prestó atención. Ahí José está haciendo una generalización. Cuando José comienza a trabajar y está compartiendo con la secretaria y todo este asunto, José elimina a la secretaria que lo trata bien y se enfoca en la secretaria que lo trata mal. Cuando a José le dicen que la secretaria, que dijimos que se llamaba María, que es la que lo trata bien, eh, se siente atraída por él, distorsiona la información y dice que allí hay algo sospechoso. Entonces fíjense cómo nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro, utiliza estos mecanismos para filtrar una información y por lo tanto generarnos una realidad. Ahora bien... En ningún momento quiero significar que estos mecanismos de la mente son buenos o son malos. Simplemente son, existen. Fíjense que en los ejemplos les hablaba de eh, distorsiones limitantes. En el último ejemplo que les puse, les hablé de la distorsión donde se derraman la taza de café encima y entonces piensan que el universo les está dando una señal de que en la entrevista les va a ir mal. Esa es una distorsión limitante. Pero ahora bien, pónganse en este caso. Si igual se derraman la taza de café, pero entonces dicen, ah bueno, entonces así aprovecho de cambiarme la ropa y ponerme algo mucho mejor, mucho más elegante para ir más presentable a la entrevista. Eso es una señal de que debo ponerme una mejor ropa. Están haciendo una distorsión también, pero es una distorsión menos limitante o digamos que potenciadora. Entonces fíjense cómo cada uno de esos mecanismos puede ser o limitante o potenciador. Todo va a depender de la capacidad o la habilidad que hayamos desarrollado cada uno de nosotros para identificar cuando eso sucede. Allí es donde está, digamos que, eh, lo más complicado del asunto. Lograr hacernos conscientes de esa situación. Fíjense, ahorita en la actualidad, eh, como les dije al principio, estamos viviendo una situación de pandemia. Y por lo menos acá en Lima, en Perú, eh, donde yo estoy residiendo actualmente, hay cifras con respecto al coronavirus. Son datos oficiales del, del Ministerio de Salud acá, acá en Perú. Y aproximadamente, o por lo menos hasta ayer, leí por allí, leí, perdón, por allí que casos confirmados hay aproximadamente unos 237 mil. Esos son casos confirmados. Fallecidos hay aproximadamente unos mil fallecidos lamentablemente. También hay unas cifras que hablan de las personas que han sido dadas de alta, o sea que se han recuperado, eh, padecieron el virus, eh, tuvieron todo su proceso, pero han sido dados de alta y fueron a su casa. Son 125 mil aproximadamente. Y las personas que han sido diagnosticadas eh, negativas para coronavirus rondan los, eh, el millón, un millón cien mil o un millón así, algo así aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede con muchas de las personas? Eliminan esta información de las personas que han sido dadas de altas o de las personas que han dado negativos y se enfocan en la cantidad de fallecidos y en la cantidad de casos confirmados. Entonces, fijan su atención allí y están eliminando esta otra información que es alentadora porque este, es grato saber que hay gente que ha padecido el virus, pero ha logrado superarlo y se van a su casa. Entonces, fíjense cómo nos comportamos los seres humanos en la mayoría de los casos. Como que, como que es naturaleza enfocarnos en, en aquellas cosas que pudieran ser negativas. Entonces, de todo, de esta información que les acabo de plantear ahorita, pueden surgir también generalizaciones. Entonces, de repente podemos decir que todas las personas que están en la calle este, nos pueden contagiar. También podemos eh, distorsionar y decir que bueno, que esto que está pasando es un castigo para la humanidad porque nos estamos comportando mal. Y ojo, yo no estoy hablando de que esto sea bueno o sea malo, es lo que puede suceder a raíz de que la información que percibimos pase por estos filtros y nos generan una realidad. Todo está en cómo cada uno de nosotros aprendemos a desarrollar la habilidad de hacernos conscientes de cada uno de estos eventos. Y en función de eso, entonces, ir transformando nuestras creencias, aprender a, a percibir lo que nos rodea de una manera diferente. Entonces, yo creo que conocer de estos pequeños trucos como lo lo puse en, en mis publicaciones de Nuestra Mente, nos puede brindar una gran ventaja en comparación con otras personas. Porque entonces ya yo puedo hacerme cargo de una mejor manera, desde un mejor estado emocional de la situación que me está rodeando. Y recuerden, como siempre les he dicho, que somos seres emocionales. Y dependiendo de cómo nosotros gestionemos esa emocionalidad, entonces vamos a actuar. Pero esa emocionalidad obedece a una información que estamos recibiendo. Y en función de cómo yo tome esa información y haga una eliminación, una distorsión o una generalización, en el caso de los mecanismos de la mente, entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener una emocionalidad. Porque así como están los mecanismos de la mente, también están los metaprogramas, que también son muy, muy interesantes y probablemente hable la próxima semana de ellos. Y así como están los metaprogramas, están nuestras creencias, está también el hecho de saber que tenemos información este, en nuestra estructura superficial y en nuestra estructura profunda, que también son temas interesantes que podemos tocar en, en lo sucesivo. De manera que, ta, eh, que de, esa, de esa forma podemos nosotros gestionar muchísimo mejor nuestra conducta y nuestros comportamientos. Espero, queridos amigos, que esta información les haya sido útil. Les recuerdo, por favor, protéjanse cuando les toque... Salir, usen sus mascarillas, sus guantes, no está de más la prevención. Y compartan esta información, que seguramente hay alguien que le va a ser de utilidad. De verdad que, como siempre, eh, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes eh, esta noche. Voy a revisar un momentico por acá, a ver si acaso hay alguna pregunta. Me temo que no. Me temo que no, me temo que no. Creo que no hay ninguna pregunta. De igual manera, siempre estoy pendiente luego de la transmisión de revisar para verificar si hay alguna pregunta y gustosamente se las estaré contestando. Entonces, por esta noche, mis queridos amigos, me despido y nos vemos la próxima semana, o mejor dicho, nos vemos el viernes, pero ya dentro de nuestro espacio de las poesías. Hasta luego, feliz noche. Gracias por escucharme, por estar ahí. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir esta información. Seguramente a alguien más le será de utilidad. Puedes enviarme tus preguntas, comentarios o consultas a través de mis redes sociales. Dixon J. Sedeno C. Hasta pronto.